0: Hallo und herzlich Willkommen in meinem Podcast Unternehmen im Gespräch. Mein Name ist Heike Drechsel und ich stelle euch interessante Lebensgeschichten von Selbstständigen und Unternehmerinnen aus dem Rheinland vor. Heute zu Gast ist Peter Zenz, der Inhaber des Getrudenhof in Hürth mit circa 80 Mitarbeiterinnen. Der Getrudenhof ist ein Ensemble aus Bauernhof, Café, großem Hofladen, Spielgelände und Tieren. In der Mitte des Erlebnisparks steht eine sehr große Pyramide, die im Herbst mit ganz vielen bunten Kürbissen dekoriert ist. Habt ihr die schon mal gesehen? Sie ist ein wunderbares Fotomotiv und das nicht nur für die Influencer aus Instagram. Wir sprechen über die Veränderung des Bauernhofs von vor 40 Jahren bis heute, als auch über die enorme Verschwendung von Lebensmitteln und was krumme Gurken dabei für eine Rolle spielen. Ich habe ihn gefragt, was zeichnet einen kreativen Unternehmer aus? Welche Motivation treibt dich an, sich jeden Tag, 24-7, den Herausforderungen als Unternehmer zu stellen? Viele Fragen, viele Antworten. Unser Gespräch dauerte knapp eine Stunde und wir hätten gerade über das Thema Nachhaltigkeit noch viel, viel länger sprechen können. Ihr hört nun eine Zusammenfassung von etwa 20 Minuten. Wer etwas tiefer in die Geschichte einsteigen möchte, sollte sich das Interview unbedingt in seiner gesamten Länge anhören. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und nun geht's los. Hallo Peter.
1: Hallo, grüß dich.
0: Peter, du hast als Sechsjähriger eure Tulpen am Straßenrand verkauft. Und heute bist du Chef eines Bauernhofs in dritter Generation. Bei so einer Geschichte entsteht so eine Unternehmensgröße Step by Step oder hattest du eigentlich schon frühzeitig so am Straßenrand die Vision dafür?
1: <lacht> ja, nee, also ich glaube, hätte mir das als Kind jemand gesagt, dass das heute so aussieht, dann... Äh äh, hätte ich gesagt, ähm, ich glaube, deine Fantasie brennt ja durch. Es war nie der Plan, dass der Gerd jetzt äh, so aussieht, wie er heute aussieht, sondern ich hatte einfach immer Lust daran, regionale Sachen anzubauen auf den Feldern und die eben nicht quer durch Europa, quer durch die Welt zu schippern und irgendwie an anonymen Großhandel zu verkaufen, sondern wirklich hier für die Menschen vor Ort was anzubauen und das dann dort auch auf den Teller zu bringen, direkt zum Kunden zu bringen und eben auch diese Kundenbegegnung zu haben. Ich finde, das ist halt glaube ich, die schönste Wertschätzung auch für die Arbeit, die stattfindet auf den Feldern, dass wenn man den Kunden begegnet und er sich freut und sagt, boah, das ist aber lecker, das ist schön, das sieht aber toll aus und äh, ich glaube, das hat mir als Kind schon Spaß gemacht, weil mich hat ja keiner dazu getrieben oder gezwungen, da irgendwie zu verkaufen, sondern meine Eltern, meine Großeltern haben auf dem Feld in der Tulpenzeit dann eben äh, die Tulpen geschnitten, geerntet, die damals noch äh, zur Versteigerung gebracht wurden und ähm, ja, wie andere Kinder vielleicht Kaufladen spielen, ähm, hatte ich dann Spaß, dann an der Straße einen Sonnenschirm aufzumachen und hatte dann so eine kleine Handkasse und mein Urgroßvater hat dann noch geguckt, ähm, kann der Junge denn jetzt irgendwie auch 50 Euro rausgeben und rechnen konnte ich schon als kleines Kind ganz gut und äh, als das ging, sagte ich, okay, dann kann er das machen, wenn er da Spaß dran hat und äh, so ging das Ganze los und ähm, dann bekam ich so ein Verkaufswagen gebaut, auch so planen so ein bisschen, damit es ein bisschen, auch wenn es mal regnete, windgeschützt war und da habe ich dann später dann auch die Hausaufgaben gemacht und dann kamen meine Kumpels und haben da Fußball drum rum gespielt und es waren ja dann immer mal, dass ein Auto mal hielt so am Straßenrand, wie das so ist halt früher in den ersten Zeiten und das gab es dann eben nur zur Trübenzeit und wenn wir die Pflaumen geerntet haben, das war so das, die ersten ein, zwei Jahre und Irgendwann wurde dann aus diesem kleinen Sonnenschirm ähm, der Hofladen 1.0, was nichts weiter war als eine Klingel am Hoftor, waren so die Zeiten, als ich dann so vierte Klasse war und so langsam aufs Gymnasium ging und ja, nachmittags dann habe ich Hausaufgaben in der Küche gemacht und dann kam schon mal ein Kunde, hat geklingelt und dann habe ich den ein paar Kartoffeln verkauft oder ein paar Kohlköpfe, eben was halt gerade so von unseren Feldern kam. Was eigentlich alles noch dafür produziert war, es eben im Großteil zu verkaufen und ja, dann mein Urgroßvater oder mein Großvater, die haben dann zwischendurch verkauft, als dann regelmäßiger Leute kamen und so entstand dann so ein kleines Bauernlädchen, wie mir das vielleicht sonst sich so vorstellt. Ne?
0: Auch hier, wo wir jetzt sind, genau auch auf hier, der wo wir uns sind, Genau, in der
1: Scheune, wo auch jetzt noch unsere Obst- und Gemüsescheune ist. Das war nämlich vorher dieser Vierkanthof, den hat mein Urgroßvater gebaut hier vor 50 Jahren. Der war ja nicht gebaut als Erlebnishof, sondern der war gebaut als landwirtschaftlicher Betrieb. Und zu so einem landwirtschaftlichen Betrieb gehört halt eben eine Scheune, in der dann normalerweise das Gemüse fertig gemacht wurde, die Tulpen sortiert wurden und ja, da wurde dann halt so ein Eckchen abgetrennt, so eine Holzwand haben wir gezimmert und da war davor eben der wo man um als Kunde dann was kaufen konnte und ähm, ja, so ging das Ganze los und diese Holzwand, die wir gezimmert hatten, die war Gott sei Dank mobil, sodass die da jedes Jahr so ein Stück weiter nach hinten gerückt ist. Das ist
0: so wie bei Lufthansa, also, also nicht Lufthansa allein, aber wie den Fluggesellschaften, wenn die ihre business Class, je nachdem wie sie verkaufen, können sie den Vorhang nach vorne und nach hinten schieben. Ja, so ein bisschen also war das. Also bei euch ne? ist dann Immer mehr die business. Ein bisschen mehr Platz
1: gebrauchen und ähm da das gut ankam, die Leute waren begeistert zu den Zeiten, das ist ja mittlerweile ja, äh, ist ja fast 40 Jahre her, ich bin jetzt, werde jetzt 45, da gab es ja noch nicht so viele klassische Hofläden wie heute und Hürde drumherum wuchs, die Stadt wurde größer und es war halt schön für viele Leute, da, ach guck mal, die Sachen wachsen da und da kann ich dir ja noch einkaufen und dann hat man noch hier und da was dazugeholt vom Partnerhof um die Ecke, äh, wenn man dann selbst das eine nicht hatte, dann das andere, wie man das so macht in so einem kleinen Hofladen und das wuchs und wuchs dann immer Stück für Stück und ähm, ja, der nächste große Step war dann eigentlich, als ich mein, äh, nicht nur meine Schule, sondern auch mein Studium fertig hatte, ich habe Landwirtschaft studiert in Bingen.
0: In Bingen äh, am Rhein?
1: In Bingen am Rhein, schön. ja, sehr, sehr schön, da war das äh, eine Zeit äh, entlang der Weinberge und habe da eben Ackerbau mit Intensivkulturen studiert, also auch gleich so dieses Obst- und Gemüsebau, Zierpflanzenbau ein bisschen und ähm, das war ja dann, irgendwann war ich dann endlich auch voll zu Hause und dann konnte ich natürlich mit Mehr einsteigen und dann kam eben auch die ersten Blumen dazu. Weil ich fand das irgendwie so schön. Das Obst und Gemüse war ja schon super, aber ja, so ein Hof wird ja noch viel schöner, wenn, wenn es blüht, wenn, wenn viele Farben da reinkommen und dann bin ich dann eben auch zum Gärtner gefahren oder mal zum Blumengroßmarkt früher, Dann damals hatte ich so einen kleinen Golf und äh, habe da so hinten dann ein paar Blümchen reingepackt und äh, fand das immer ganz schön, da hat man so eine Deko, die man auch verkaufen konnte, so war so die Idee von mir damals und dann kamen so die Blümchen dazu und sucht das immer Stück für Stück und früher haben die Leute dann eben im Innenhof geparkt, äh, was jetzt ja auch alles verkaufs ist, wo jetzt eben nicht mehr nur ein paar Blümchen stehen, die damals in meinen Kofferraum gepasst haben oder später in den kleinen Autoanhänger sondern, ähm, jetzt ja, kommen jetzt, die LKWs. Wo tatsächlich wir arbeiten äh, mit einer tollen Gärtnerei hier aus Bergheim zusammen der Gärtnerei Engels, ähm, die sehr sehr viel produzieren auch sehr nachhaltig produzieren an ähm, Beton und Balkonpflanzen und der kommt jetzt tatsächlich äh, sehr regelmäßig äh, mit dem LKW gefahren und lädt dann ganz viele von diesen Stellagewagen ab, die Geschichte ging dann weiter. Der Hofladen äh, hatte eine gewisse Größe erreicht und dann war mhm. ja immer das Thema Saisonalität das Thema was die ganze Zeit durchgezogen hat bei uns. Und dann hat man so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein Hoffest gemacht und dann kamen immer wahnsinnig viele Leute, weil zu so einem Kürbisfest, zu so einem Tulpenfest äh, tauchten auf einmal eben nicht nur, ja, die Kunden ein, die sonst regelmäßig kommen, sondern irgendwie, es wurde zu so einem Treffpunkt gefühlt für die ganze Region und ja, da musste eine Infrastruktur geschaffen werden dafür, damit das auch funktionierte und ähm, so ist dann das Hofladengelände so ein Stückchen gewachsen, der Streichelzoo ist auch größer geworden.
0: Aus dem Fernsehen kennt man ja, sei jetzt mal Bauern, allerdings mehr auch oft so aus so Formaten wie Bauer sucht Frau. Und da hast du dann sogar mal der bildzeitung zeitung ein, ein Zitat dazu gegeben. Mit Bauer sucht Frau hat mein Leben nichts gemeint. Das schaue ich mir gerne mal an. Aber die TV-Bauern sind Einzelfälle. Heute muss man kreativer Unternehmer sein. Und genau das ist das Stichwort, kreativer Unternehmer. Und ich glaube, das hast du gerade in der Corona-Zeit sehr gut bewiesen. Erzähl doch mal bitte ein bisschen, was ihr da alles so auf die Beine gestellt habt.
1: Ja, es war halt, ich glaube, so der größte... Wendepunkt nochmal überhaupt im, im Hof, als auf einmal Corona ausbrach und alles das, was ich dann eben vorher über zehn Jahre aufgebaut hatte, zehn, zwölf Jahre aufgebaut hatte, funktionierte halt nicht mehr. Ne? Also es ging nicht mehr, mit 3000 Leuten ein Hoffest zu feiern. Es ging nicht mehr, alleine Gastronomie zu öffnen, die mittlerweile auch ja so fast 50 Prozent des Umsatzes erreicht hatte, weil natürlich jedes Wochenende viele Leute da waren, war das ein wichtiger Faktor geworden. Also Gastronomie heißt eben unsere Hütten, wo wir eben das, was auf den Feldern wächst, auf den Teller brachte und Waffeln gebacken hat dazu, wo wir einen Teig selber machen und einen leckeren Bauernkuchen, den wir gemacht haben, angeboten haben. Und das ging einfach alles nicht mehr. Und genauso wenig ging auch unser Schulbauernhof, der auch parallel entstanden ist, wo wir tausend Führungen im Jahr gemacht haben. Und wo viele, viele Schulklassen, Kindergärten hier zu uns gekommen sind. Und ja, das ging nicht mehr. Und ähm, wir hatten in den ersten Wochen 70 Prozent Umsatzrückgang. Ähm, und so ein großer Betrieb, für, damals waren wir so vor zwei Jahren noch so um die 40, 50 Mitarbeiter. Das, also das kann man sich ja vorstellen, was da jeden Monat für Lohnkosten zu liefern sind. Das funktioniert nicht, wenn der Umsatz wegbricht. Und es funktioniert auch nicht, einen Gnadenhof weiterzuführen, der jeden Monat 10.000, 15 15.000 Euro Kosten verursacht, weil eben zwei Vollzeit-Tierpfleger da arbeiten. Futter ist das eine, aber die Betreuung der Tiere, das ist der eigentliche Aufwand. Also zwei feste Personalstellen plus derjenige, der sauber macht, plus die Tierarztkosten. Das ist ja wie so ein Altersheim, so ein Gnadenhof streichelt so. Und, Gerade die äh, Tierarztkosten ja, also, sind, kann weiß ich mir vorstellen. Wenn man ungefähr 200 Tiere hier hat, wovon 70 Großtiere sind, dann kann man sich überlegen, was da jeden Tag für Kosten entstehen. Und ja, das war wirklich so ein Schockmoment, weil vorher... Da ist immer viel passiert und es gab auch mal, mal auf und ab, wie es immer im Leben ist, aber man hat ein klares Ziel, man hat eine Vision, man hat auch Erfahrungen gesammelt vor allen Dingen ein starkes Team an der Seite, mit dem man wusste, irgendwie kriegt man es dann irgendwie immer wieder hin. Und dann war aber so ein Faktor in der Gleichung dazugekommen, den man überhaupt nicht beeinflussen konnte, den niemand vorausgesehen hat und wo man wirklich kurz überlegt hat, wow, was machst du jetzt und ähm, wir haben es aber nicht lange dem Schockmoment gegönnt. Und das gemacht, was wir immer machen, haben sie so einen Tisch gesetzt, haben überlegt, ey, was 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 geht, was können wir machen und äh, haben dann äh, mit unseren Tieren Call the Lama gemacht, äh, haben Videokonferenzen gemacht mit unseren Gnadenhoftieren, denn das war ja damals das Thema in der Corona Zeit, dass auf einmal nichts mehr physisch stattfand, sondern jeder einen halben Tag vor der Videokonferenz in der Firma saß und äh, so konnte man sich dann eben oben so mit
0: Bluse und unten mit Unterhose so ungefähr oder <lacht> genau. Schlafanzug
1: sich dann eben eins unserer Gnadenhoftiere so als kleine Überraschung die Videokonferenz buchen und es war Echt? Halt aber ist ja witzig, witzig, wenn dann so ein Lama in die Kamera guckt und äh, äh, hat sehr vielen Leuten Spaß gemacht, auch das war eine schöne Komponente davon, hat wirklich viele Leute begeistert und mein Lächeln ins Gesicht gezaubert, also das ist ja auch das, wofür wir morgens aufstehen, Leute irgendwie auch glücklich zu machen und ähm, hat gleichzeitig dann jede Videokonferenz, war immer verbunden mit äh, so einer Futterpatenschaft äh, in Höhe von 15 Euro, man konnte auch mehr geben, wo man dann wieder ein paar Beilen Stroh oder einen Teil der Tierpflegekosten mit abdecken konnte und so waren dann eben auch die Leute, die sonst im Schulbauernhof gearbeitet haben, hatten auch wieder eine Beschäftigung und gleichzeitig konnten die Tiere sich so ein bisschen, zumindest einen Anteil ihrer Futterkosten erwirtschaften und das Tolle daran war eben nicht nur, dass man dadurch auch eine andere Einnahme generiert hat, wie gesagt, die war hat einen Anteil erwirtschaftet von den Futterkosten, aber immerhin. Aber vor allen Dingen hat sich dadurch eine sehr, viel, sehr viel Aufmerksamkeit ergeben. Ich wollte
0: gerade sagen, bestimmt auch viel Publicity, also das, weil dieses äh, Call the Lama Call ist de Lama einfach ist ein cooler.
1: Quer durch Deutschland gegangen. Äh, Super. War in allen TV-Formaten, gefühlt so, also bis zur heute Show, äh, äh, wir haben mit eins live mit Contra K, so einem Rapper, haben wir Call de Lama gemacht, wir haben fürs Frühstücksfernsehen von Sat 1 äh, einen ganzen Morgen lang geschaltet, also wirklich querbeet in allen Zeitschriften von der Bild der Frau über, über die bildzeitung über alles, wirklich alles, alles, was man sich so vorstellen kann in der Medienlandschaft, weil es eben eine witzige Geschichte, gerade in diesen sehr traurigen Zeiten, ja und noch sehr bedrückenden Zeiten für alle war. Und ja, und dadurch kam auch eben eine Aufmerksamkeit, die uns auch geholfen hat, natürlich andere Wege der Vermarktung des Obst und Gemüses zu finden. Denn es ist ja nicht nur, dass man sagt, okay, jetzt kommen die Leute nicht, sondern man hat ja auch, es war ja Frühling, wir hatten die Tulpen auf den Feldern, äh, ja, Spargel, alles, was, was wir sonst vermarkten, musste ja irgendwie einen anderen Weg finden. Und so. zuerst sahen die Leute ja auch ein bisschen skeptisch so mit Einkaufen. Das war ja alles so ein bisschen, hm.
0: Ja, am Anfang wusste man ja nicht, ob Leute, man sich nicht ne? allein schon beim Ansehen von dem anderen Menschen ansteckt. Ja, <lacht> genau. so.
1: Und äh, wir haben dann hm. ganz schnell parallel geliefert äh, hier in der Umgebung und hatten dann so nach zu Ostern, das war glaube ich so noch nicht ein Monat nach Anfang von Corona, haben wir 300 Lieferungen am Tag rausgebracht, äh, ohne Infrastruktur vorher, also wirklich ganz zusammengeklöppelt. Da bin ich auch heute echt noch total stolz auf mein Team, weil einfach die, die vorher sonst vielleicht die Reibekuchen gebacken haben in der Hütte, sich jetzt in ihr Auto gesetzt haben, dann in der Zeit und dann rausgeliefert haben. Ähm, wir auch so die Verbindung natürlich zu den Kunden gehalten haben, die sich da nicht hierher getraut haben, andersrum eben das, was auf den Feldern war nicht ummachen mussten, sondern vermarkten konnten. Ja, und das ging eben auch nur durch solche Aufmerksamkeit, die, die, die durch Lama und andere Dinge gekommen ist. Und dann haben wir eben hier die Hofladenverkaufsfläche noch ein bisschen größer gemacht. Damals vor Corona war die noch nicht 1200 Quadratmeter, sodass eben auch viel Platz war, sodass man eben nicht nur in der Obst- und Gemüsescheune im geschlossenen Raum sich drehen musste, sondern dass man mit sehr viel Platz dann eben auch einkaufen konnte. Wir haben es besonders schön dekoriert, sodass das eben in der Zeit dann eben auch ein Ausflugserlebnis war. Wir haben online noch Sachen rausgeschickt äh, für diejenigen, die ja deutschlandweit dann auch uns durch die Mediensachen aufmerksam geworden sind und so haben wir wirklich alle Mitarbeiter am Arbeiten gehalten und das war auch, glaube ich, was meine Mitarbeiter mir angerechnet haben. Es gab keinen Tag Kurzarbeit, es ist jetzt keiner wegen Corona gekündigt worden. Von der Ausgangssituation 70 Prozent Umsatzrückgang äh, ist das, glaube ich, eine, eine starke Leistung gewesen und andersrum für mich und das Unternehmen, für den Hof hier, für die Familie, haben die Mitarbeiter bei unserer Seite gestanden und haben all das mitgemacht, waren flexibel, haben ja jeden Tag das gemacht, was gerade zu tun war und so sind wir gemeinsam irgendwie durch die Zeit durchgekommen und äh, ähm, parallel haben wir dann angefangen zu sagen, okay, Corona ist wahrscheinlich nichts, was in zwei Wochen oder in zwei Monaten vorüber ist. Unser Konzept mit 30 Hoffesten im Jahr, wo mehrere tausend Leute kommen, das wird so schnell nicht mehr gehen und haben dann äh, zusätzlich zu dem Hofgelände äh, rund um den Gnadenhof so ein zweites Gelände geschaffen, unser Erlebnisgelände, wo man jetzt wirklich einen halben Tag oder auch einen Tag verbringen kann. Ähm, haben sehr viel Platz geschaffen, haben Spielmöglichkeiten für die Kinder geschaffen, haben eine große Strohscheune mit 20 Meter Durchmesser und 400 Strohballen da drin gebaut, wo die Kinder auch mal bei Regenwetter toben können. Haben angefangen, Hüpfbogen aufzustellen. Das kam so aus der Zeit, Mensch, keiner kann in Urlaub fahren. Was machen die Kinder denn jetzt? Hm, machen wir eine Sandfläche. Ja, da haben wir auf so einer alten alten Parkplatzfläche, die so geschottert war, haben wir 300 Tonnen Sand aufgeschüttet und haben Hüpfbogen aufgebaut und ein paar Palmen aufgestellt und haben gesagt, okay Mensch, das ist doch jetzt der Urlaub zu Hause für die Kinder, die, die sonst äh, jetzt dies Jahr vielleicht keinen Urlaub machen können. So ist das entstanden. Und und deshalb habe ich auch Foodsharing mitgegründet. Ähm, da kann man ja online Lebensmittel tauschen. Es gibt Verteile an verschiedenen Punkten, wo man auch, wenn man mal in Urlaub fährt und einen Kühlschrank noch voll hat und Sachen hat, die nach dem Urlaub abgelaufen sind, einfach jemand anderen weitergeben kann. Ähm, Finde ich auch eine spannende Initiative, eben auch nicht nur für Bedürftige ausdrücklich, sondern eben für jeden. Denn wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dann hat man einen anderen Fokus darauf, wie man mit Lebensmitteln umgeht. Und das ist so ein Punkt, wo ich immer wieder sage, wenn in Deutschland immer noch mindestens 30 Prozent der Lebensmittel im Endverbraucherhaushalt weggeschmissen werden, dann denke ich mir, okay, wenn diese Ressource eingespart würde, was würde das für unser Klima bedeuten? Weil alles, was da gewachsen ist, hat auch Ressourcen verbraucht, hat auch CO2 verbraucht. Wenn 30 Prozent der Lebensmittel nicht weggeschmissen, sondern auf den Teller landen würde, wie viel Geld könnte man dafür einsparen? Also ja, wenn all das, was gar nicht erst im Supermarkt landet, weil es eine andere Form hat, doch irgendwie angeboten werde, wie viel günstiger könnte man das einkaufen. Also da gibt es auch wieder abendfüllende Themen, die da zu <lacht> diskutieren sind. Und wie gesagt, wir haben versucht, hier auf dem Hof einiges davon umzusetzen. Deshalb eben die ganze Vermarktung der Ernte, wo wir dann... Solche Sachen, die ein bisschen anders gewachsen sind, äh, sag ich mal, ähm, günstiger oft anbieten oder eben einfach mit anbieten. Denn auch da können wir viel von den Kindern lernen. Die finden immer gerade das besonders toll. Ähm, die denken
0: jetzt aber nicht, dass die Kühe lila sind, <lacht> oder? <lacht> nee,
1: das das finde ich halt schön. Da kann man eben, äh, man sagt man muss den Kindern was beibringen. Nee, eigentlich muss man nur von den Kindern lernen. Weil die nehmen die Krumme und sagen, boah, die ist ja toll. Und kaufen gerade die. Und äh, das Ganze voranzutreiben, haben wir auch einen Schulbauernhof, ich habe es eben ja schon mal gesagt, vor Corona haben wir tausend Führungen, die wir jetzt auch so langsam wieder haben, nach diesem Loch in der Corona-Zeit, wo es nicht stattfinden durfte, wo wir eben Schulklassen, Kindergärten, aber auch Kindergeburtstage da haben, wo wir eben spielerisch, nicht mit erhobenen Zeigerfinger, sondern mit sehr viel Spaß auf die Felder rausgehen, mal zusammen die Kartoffel ausbuddeln und dann die Kinder fragen, so, welche würdest du denn jetzt wegschmeißen? Ja, keine. Ja, warum keine? Ja, die ist doch toll, guck mal, aber... Sagt man im Lebensmittelhandel, was weiß ich, die ist zu klein, die ist zu dick, die ist zu krumm. Ja, aber die ist doch gut. Ja.
0: Was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Eben gerade so nochmal so dieses Thema, was könntest du als Unternehmer aus deinen Erfahrungen aus einem anderen jüngeren Unternehmerinnen oder Unternehmer weitergeben an Tipp?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist als Unternehmer, sich selbst treu zu sein in den Dingen, die man macht. Und ich glaube, das ist der größte Schatz, den ich hier habe. Also viele Leute die man denken, boah, der Gertrudenhof, was verdient der für ein Geld? Nee, tue ich nicht. Also äh, wenn ich einen Euro einnehme, dann investiere ich gefühlt wieder zwei in das Ganze, was wir hier tun. Und bin immer ganz froh, wenn am Ende des Jahres alle Rechnungen bezahlt sind und das Ganze so weitergehen kann, wie man es macht. Also äh, das, was ich hier mache, mache ich nicht wegen der Kohle und ich habe auch keinen Porsche oder sonst was. Brauche ich alles nicht. Äh, was ich aber brauche, ist halt morgens aufzustehen, äh, hier aus der Fenster zu gucken, die Tiere zu sehen, ähm, ein Konzept zu sehen, wo ich hinterstehe, ähm, mit Menschen zu arbeiten, die auch motiviert sind, sowas zu machen. Ähm, wenn ich über den Hof gehe, Kinder zu sehen, die Freude haben. Ja, also das sind Sachen, die mich aufladen. Ähm, ich habe mich auch mal damit beschäftigt, was sind meine Energieräuber und Energieschenker und ja, all das sind Sachen, die mich aufladen, die mir, die mir Freude machen. Ich glaube, das ist am Ende des Tages, glaube ich, der größte Gewinn, den man als Unternehmer haben kann, wenn man für was aufsteht morgens, wo man hintersteht und sich nicht verbiegen muss, um irgendwas zu machen, was am Ende des Tages ja, seine Rechnung bezahlen lässt. Und ich glaube, je mehr man sich da selber treu bleibt, desto authentischer und desto erfolgreicher ist man auch am Ende des Tages. Und das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist, man muss gleichzeitig natürlich jeden Tag neu seinen Kunden zuhören und die Aufgabe des Unternehmens ist es, Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Das sage ich auch mal meinen Mitarbeitern. Und das ist das, was wir in der Corona-Zeit gemacht haben, das, ist das was wir heute machen, immer wieder hinzuhören, was, was ist denn der Engpass des Kunden? Was, was kann ich für ihn lösen? Was, was kann ich ihm schenken? Was kann ich tun? Und wenn man das macht, dann ist man am Ende des Tages auch erfolgreich. Wenn man sich nur fragt, wie kann ich was verdienen? dann, glaube ich, scheitert man. Man muss sich fragen, wie kann ich wie kann ich für den Kunden was machen, was, was wir toll finden, was ihm einen Engpass löst, was ihn glücklich macht. Und dann wird der Kunde auch zu einem kommen. Und ich glaube, das ist das, was wir tun. Hinzuhören, was die Kunden wollen, das abzugleichen mit seinem eigenen Ziel, mit seinem eigenen Werteverständnis. Und wenn man daraus eine gute Synergie schafft, dann kann es, glaube ich, ein erfolgreiches Unternehmen werden, ähm, für das man auch, lohnenswert aufsteht und für das man auch Menschen begeistern kann, dafür zu arbeiten.